0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Hôm nay kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong suốt chặng đường gần một thế kỷ qua, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi gian nan thử thách, giành độc lập dân tộc, mang lại sự ấm no hạnh phúc cho mọi người dân. Trong hành trình vẻ vang ấy, đảng ta luôn quan tâm thực hiện sứ mệnh lịch sử, xây dựng trình đốn đảng trong sạch vững mạnh, thực hiện mục tiêu phát triển đất nước hùng cường và phồn vinh. Làm việc với Bộ Công Thương về nhiệm vụ thúc đẩy sản xuất tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải coi doanh nghiệp là trọng tâm thúc đẩy sản xuất tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu. Dựa vào phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu địa phương tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng, thực hiện cho được lời căn dặn và kỳ vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là phải làm cho Vĩnh Phúc trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta. Trong phần tin quốc tế, hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu Ukraina diễn ra hôm nay tại thủ đô Kyiv của Ukraina, sự kiện quan trọng đối với nỗ lực gia nhập mái nhà Trung châu Âu của Ukraina. Tiếp sau quyết định của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, Ngân hàng Trung ương châu Âu STB và Ngân hàng Trung ương Anh đồng loạt thông báo tăng lãi suất cơ bản thêm 0,5 điểm phần trăm. Động thái này làm tăng thêm sự đặc quan rằng là chu kỳ lãi suất kéo dài có thể sắp kết thúc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn. Hôm nay, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023. Nhân dịp này, sáng nay, đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, thủ đô Hà Nội. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
2: Tham gia đoàn có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí Thư Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, Nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các ban ngành đoàn thể Trung ương. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Những thành quả to lớn và thực tiễn phong phú sinh động của cách mạng Việt Nam trong 93 năm qua đã chứng tỏ sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân, toàn quân đã trung sức, đồng lòng, nỗ lực thực hiện thắng lợi, nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, xây dựng nước Việt Nam, hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tiếp đó, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Cũng trong sáng nay, các đoàn, bộ quốc phòng, bộ công an, thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ban chỉ đạo phối hợp hoạt động cụm di tích lịch sử văn hóa Ba Đình đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
0: Tiếp theo, cuộc làm việc với Tổng liên đoàn lao động Việt Nam giải quyết những vấn đề liên quan đến việc làm thu nhập đời sống của người lao động. Sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với Bộ Công Thương về nhiệm vụ thúc đẩy sản xuất tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
3: Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, năm 2022, dưới sự lãnh đạo trực tiếp thường xuyên của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã chủ động sáng tạo trong triển khai kịp thời đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ được giao và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Sản xuất công nghiệp phục hồi tích cực ở hầu hết các ngành lĩnh vực và địa phương. Thương mại điện tử tăng nhanh, cán cân thương mại hàng hóa tháng 1 năm 2023 vẫn duy trì xuất siêu 3,6 tỷ đô la mỹ Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 20% so với cùng kỳ. Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Nguyễn Hồng Diên cũng chỉ ra những khó khăn thách thức tồn tại và kiến nghị đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiều vấn đề quan trọng nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp với bối cảnh mới. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng đề nghị, Bộ Công Thương tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong năm 2023. Trong đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp để phục hồi và phát triển sản xuất với trọng tâm là tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy cả phía cung và phía cầu và đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, tạo động lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, hợp tác song phương, đa phương để duy trì và mở rộng tìm kiếm thị trường, khai thác tối đa dư địa xuất khẩu của các ngành, lĩnh vực có lợi thế và thế giới có nhu cầu. Thủ tướng chỉ
4: rõ. Thực hiện đồng bộ các cái giải pháp đẩy mạnh sản xuất, phục vụ cho xuất khẩu, tiếp tục đẩy mạnh các cái hoạt động đối ngoại, các cái hợp tác song phương, đa phương, duy trì, mở rộng và tìm kiếm thị trường. Khai thác tối đa dư địa xuất khẩu của các ngành, lĩnh vực có lợi thế và thế giới có nhu cầu. Mình phải xuất cái người ta cần chứ không phải là cái mình có. Đi theo cái hướng là cái người ta cần là cái gì. Và mình phải dự báo từ đầu năm, dự báo từ năm trước. Năm nay thế giới nó sẽ có cái gì về mặt tiêu dùng. Thị trường ở khu vực nào thu hẹp và thị trường ở khu vực nào là còn có dư địa. Các ông chí phải đẩy mạnh cái sản xuất. Và từ đó, phối hợp với các bộ ngành về sản xuất, ví dụ như nông nghiệp, các cái địa phương với doanh nghiệp để mình làm cái gì, mình xuất cái gì mà người ta cần thì vấn đề này là rất là quan trọng. Và chúng ta vừa phải duy trì các cái thị trường cũ, thị trường truyền thống, thị trường lớn, tìm cách duy trì cho bằng được, nhưng mà phải phát triển cái thị trường mới.
3: Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh sức mua trong nước, thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước đẩy mạnh phân phối hàng hóa qua nền tảng số, thương mại điện tử để mở rộng tiêu dùng nội địa, phát triển thương hiệu hàng Việt Nam, chú trọng đầu tư hiện đại hóa hệ thống phân phối ở nông thôn, miền núi để đẩy mạnh đưa hàng Việt về nông thôn, kết hợp chặt chẽ giữa thương mại truyền thống với hiện đại, khai thác hiệu quả thị trường 100 triệu dân trong nước còn nhiều tiềm năng. Đồng thời, theo dõi sát diễn biến cung cầu giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu để điều hành phù hợp hiệu quả, Bảo đảm nguồn cung về điện, xăng dầu cho thị trường trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu tăng cường hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác quản lý thị trường, đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận xuất xứ, làm tốt hơn nữa công tác thị trường bao gồm cả dự báo, cân đối cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là mặt hàng xăng dầu. Theo dõi sát diễn biến để điều hành phù hợp hiệu quả không để đứt gãy bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong mọi tình huống. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu phải coi doanh nghiệp là trung tâm đổi mới sáng tạo, là trọng tâm của sự phát triển ngành công thương, tạo điều kiện tạo ra thay đổi, nâng cao sức mạnh cạnh tranh bằng việc tạo ra môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu phải coi doanh nghiệp là trung tâm đổi mới sáng tạo, là trọng tâm của sự phát triển ngành công thương, Tiếp tục tạo ra thay đổi, nâng cao sức cạnh tranh bằng việc tạo ra môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Có giải pháp cụ thể để huy động và phát huy tối đa các nguồn lực, nhất là các nguồn lực xã hội hóa với các hình thức đầu tư phù hợp cho mục tiêu phát triển. Tập trung phát triển hạ tầng công nghiệp và thương mại, hạ tầng năng lượng, thương mại điện tử. Về các kiến nghị của Bộ Công Thương, Thủ tướng đề nghị, Bộ khẩn trương có văn bản cụ thể gửi các cấp có thẩm quyền xem xét xử lý trên tinh thần vì lợi ích quốc gia dân tộc, vì mục tiêu phát triển ngành công thương và mục tiêu chung của đất nước.
0: Chiều nay, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ, chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo, tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm nay. Phiên họp diễn ra theo hình thức trực tiếp, kết hợp với trực tuyến tại 63 điểm cầu trong cả nước, Phóng viên Vũ Khuyên tiếp tục thông tin.
3: Thời gian qua, công tác cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhận thức về cải cách hành chính được nâng lên, việc triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính được tập trung lãnh đạo chỉ đạo và có chuyển biến tích cực. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vương mắc, thúc đẩy công tác cải cách hành chính. Các bộ ngành địa phương đã chủ động triển khai các giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính. Công tác cải cách, hoàn thiện thể chế được chú trọng có nhiều đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả. Công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được đẩy mạnh, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, đã cắt giảm đơn giản hóa 1.041 quy định kinh doanh tại 101 văn bản. Cả nước đã thành lập 11.700 bộ phận một cửa các cấp để tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ
4: Hôm nay thì chúng ta họp, chúng ta đánh giá lại cái xuyên suốt cả cái quá trình chúng ta đã làm trong năm vừa qua và tháng vừa qua liên quan đến cái cải cách hành chính này. Xem là cái gì là cái được, cái gì cái chưa được. Tìm cái nguyên nhân, nhất là cái nguyên nhân chủ quan. Trên cơ sở đó thì chúng ta rút ra bài học kinh nghiệm rồi đưa ra cái mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, phương pháp điều hành, tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận để mà giải quyết cái công việc này như thế nào trong cái thời gian tới đây để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Góp phần thúc đẩy cái phát triển kinh tế xã hội, phục hồi nhanh, phát triển bền vững, giảm cái chi phí đầu vào cho người dân và doanh nghiệp để tăng cái sức cạnh tranh của sản phẩm, của nền kinh tế của chúng ta. Góp phần đẩy mạnh cái sản xuất kinh doanh, tạo công an việc làm cho người dân, tạo cái sức cạnh tranh của nền kinh tế, rồi giảm tiêu cực, nhũng nhiễu, tham nhũng. Thông qua cái cải cách hành chính này, đấy là những cái mà nó rất là quan trọng.
3: Bên cạnh đó, Thủ tướng đã chỉ rõ những kết quả đạt được và đặc biệt là những tồn tại hạn chế cần sớm khắc phục như công tác chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính vẫn chưa thực sự một cách thường xuyên liên tục, vẫn còn nhiều nhiệm vụ cải cách hành chính chưa được hoàn thành. Việc cải cách hành chính cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại một số bộ ngành địa phương vẫn chưa được thực hiện nghiêm, đầy đủ, hiệu quả và kịp thời. Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2023 là năm dữ liệu số, chính phủ chỉ đạo rất quyết liệt về vấn đề này. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương xây dựng cơ sở dữ liệu cho chính mình, từ đó mới khai thác ứng dụng, cải cách hành chính, tạo điều kiện phát triển cho chính phủ số. Cùng với đó, phải bám sát chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm trọng điểm, quyết liệt thường xuyên, liên tục, hiệu quả.
0: Sáng nay tại thành phố Vĩnh Yên, Chủ tịch Quốc hội Vư Đình Huệ dự lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
5: Tại lễ kỷ niệm, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cho biết, tỉnh Vĩnh Phúc đã vinh dự được 8 lần đón Bác Hồ về thăm vùng đất quê hương của bí thư tỉnh ủy kim ngọc cha đẻ của chủ trương khoán hộ với quan điểm phải để nông dân làm chủ dụng đất của mình đã vươn lên mạnh mẽ không ngừng đạt nhiều thành tiệu to lớn trong phát triển kinh tế sội phát biểu tại buổi lễ chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh vĩnh phúc là vùng đất lịch sử chính trị và văn hóa lâu đời trong lịch sử lập quốc và phát triển mấy nghìn năm của đất nước ở bất cứ thời kỳ nào trên bất cứ phương diện nào đồng bào vùng đất này cũng tận hiến to lớn góp phần làm dạng danh lịch sử hào hùng và bất diệt của dân tộc
6: một lần nữa, chúng ta tin tưởng khẳng định rằng những thành tựu to lớn và toàn diện đó là nhân tố căn bản và quyết định trực tiếp nâng cao vị thế, sức mạnh và uy tín của tỉnh tạo nền tảng vững chắc để Vĩnh Phúc phát triển nhanh, bền vững và nhân văn trong giai đoạn mới. Tôi muốn nói là phát triển nhân văn ở đây như tỉnh Vĩnh Phúc đã nhiều lần nhấn mạnh. Tôi rất tâm đắc cái điều này. Trong mỗi cái bước phát triển thì người dân là phải được thụ hưởng thành quả phát triển. Cao Chí đã dành rất nhiều cái nguồn lực chăm lo cho phúc lợi xã hội và cho an sinh xã hội. Đấy chính là một cái sự phát triển rất là nhân văn.
5: Chủ tịch Quốc hội cho rằng, từ năm 1963, bác Hồ đã mong muốn phải làm cho Vĩnh Phúc trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta, bởi bác đã nhìn thấy tiềm năng rất lớn của Vĩnh Phúc. Với ý nghĩa đó, chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ chính quyền và đồng bào các dân tộc trong tỉnh nghiên cứu và thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm như: trước mắt xót xét, đánh giá và tổng kết một bước việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu tới giữa nhiệm kỳ, đồng thời nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung phù hợp và thực thi đồng bộ các chủ trương mới của Đảng, nhà nước, đặc biệt là nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.
6: Trước những khó khăn, thách thức ngày càng lớn, Việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Vĩnh Phúc trong thời kỳ mới phải thật sự trân trọng bảo vệ khát vọng đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần khoán mười năm xưa của Vũ ý chí tự lực tự cường, tinh thần cống hiến, khát vọng giàu có và khát vọng phồn vinh. Bác đã nói như thế rồi, thì cái khát vọng giàu có và khát vọng phồn vinh phải thấm vào nhận thức và hành động của từng cơ quan tổ chức đơn vị của mỗi cán bộ chiến sĩ mỗi người dân và toàn bộ hệ thống chính trị vĩnh phúc tạo sức mạnh tổng thể và động lực mới vì phát triển đột phá nhanh bền vững và nhân văn trong những năm tới để sớm hiện thực hóa lời căn dặn và kỳ vọng của bác hồ kính yêu
5: Chủ tịch quốc hội mong Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng của sự tiến bộ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, gắn chặt với huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phát huy cao nhất tiềm năng, các lợi thế và vị trí cửa ngõ phía tây bắc của thủ đô Hà Nội, nhằm xây dựng Vĩnh Phúc xứng đáng là tỉnh giữ vị thế quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng đồng bằng sông Hồng, trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước. Đồng thời vẫn chú trọng phát triển nông nghiệp cao gắn với tăng cường xây dựng nông thôn mới, đủ tiêu chí và điều kiện trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Rất chú trọng tìm kiếm các năng lực sản xuất mới, động lực phát triển mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ thực tiễn lịch sử lãnh đạo của Đảng 93 năm qua cho thấy, thắng lợi của cách mạng Việt Nam chính là thắng lợi của công tác xây dựng Đảng. Kể từ khi thành lập cho đến nay, trong mọi điều kiện hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm và được coi là nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa sống còn. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, nhóm phóng viên nghiêm hùng và lại hoa có bài viết để đảng ta không ngừng vững mạnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Căn gác xếp nhỏ trên sân thượng của nhà băng Đông Dương, nay là trụ sở của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, là nơi đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Tổng Bí thư của Đảng tạm lánh để viết cuốn tự chỉ trích. Đó là vào khoảng tháng 6 năm 1939, với bút danh Trí Cường, Tổng bí thư Nguyễn Văn Cử đã hoàn thành bản thảo tác phẩm tự chỉ trích. Sau đó, ông đưa cho các đồng chí Tô Hiệu, Đặng Xuân Khu, Võ Nguyên Giáp, Đặng Thai Mai đọc và tham gia ý kiến. Một tháng sau đó, tác phẩm tự chỉ trích ra mắt bạn đọc đã gây tiếng vang lớn. Trong tác phẩm, nổi bật nhất là tinh thần tự phê bình và phê bình nhằm làm cho đảng thống nhất về tư tưởng và hành động thật sự trong sạch. Phó giáo sư, tiến sĩ Phạm Xuân Mỹ, nguyên trưởng khoa lịch sử đảng, học viện báo chí và tuyên
8: truyền cho biết: Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử là một trong những người nhìn thẳng vào sự thật và nhất là những sai lầm, những cái khuyết điểm của đảng. Bởi vì thời đó bên cạnh những cái thành tiệu thì đảng ta có những cái sai lầm, khuyết điểm dẫn đến giảm sút uy tín của đảng. Rồi cái một số những phần tử cơ hội mà ta gọi lúc đó gọi là Trotsky, ấy, nó nói xấu đảng. Nhưng mà rất ít người nhận ra những sai lầm của mình. Thì riêng đồng chí Nguyễn Văn Cừ trong tác phẩm tự chỉ trích, thì đồng chí đã dũng cảm và phải nói nhìn thẳng vào sự thật những cái sai lầm khuyết điểm của đảng để mà quyết tâm sửa chữa.
7: Như vậy, chỉ 9 năm sau ngày thành lập, đảng đã tiến hành sinh hoạt tự phê bình sâu rộng, khắc phục hạn chế, giải quyết vấn đề về tư tưởng và tổ chức của đảng. Sau cách mạng tháng 8, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã kịp thời chấn chỉnh, phê phán, cảnh báo một số căn bệnh của những người nắm chức vụ quyền hạn trong bộ máy chính quyền nhà nước như trái phép, cậy thế hủ hóa, tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo. Đến tháng 10 năm 1947, trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, người trực tiếp phê phán những sai lầm khuyết điểm của cán bộ đảng viên, xác định rõ 12 chuẩn mực về tư cách của đảng chân chính cách mạng trong bản di trúc để lại trước lúc đi xa chủ tịch hồ chí minh cũng dành nhiều quan tâm tới công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng theo ông đỗ hoàng linh phó giám đốc khu di tích chủ tịch hồ chí minh thì đây chính là một nội dung cốt lõi trong di trúc của người
0: bản di trúc mà gần như là một cái định hướng cho một đảng cầm quyền về một đạo đức cách mạng về phương pháp lãnh đạo đảng cộng sản việt nam và bây giờ chúng ta vẫn đang thực hiện thứ nhất ý, là cái điều đầu tiên là bà Hồ nhắc đến đấy là cái sự đoàn kết thống nhất trong đảng. Vấn đề thứ hai là vấn đề đạo đức cách mạng. Cái người bình thường ấy cũng đã phải có đạo đức rồi nhưng mà cái người đảng viên, người lãnh đạo đấy thì đạo đức cực kỳ quan trọng. Tư tưởng
7: về xây dựng chỉnh đốn đảng của chủ tịch Hồ Chí Minh được đảng ta quán triệt sâu sắc bằng những việc làm thường xuyên, liên tục tự chỉnh đốn nội bộ, mở nhiều đợt xây dựng chỉnh đốn sâu rộng. Qua nhiều kỳ đại hội của đảng, công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng luôn được đặc biệt quan tâm. Tại hội nghị trung ương 3 khóa 7, Đảng ban hành nghị quyết về một số nhiệm vụ đổi mới và trình đốn Đảng, trong đó nhấn mạnh xây dựng đạo đức cách mạng và lối sống trong sạch của cán bộ đảng viên trong điều kiện kinh tế thị trường và mở rộng giao lưu quốc tế, chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa thực dụng, tệ làm ăn gian dối, lối sống xa hoa, trụy lạc. Đến hội nghị trung ương 6 lần 2 khóa 8 vào năm 1999, Đảng ban hành nghị quyết số 10, về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng đảng hiện nay. Sự ra đời của nghị quyết để lại dấu ấn vô cùng đậm nét trong công tác xây dựng đảng. Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương mà đứng đầu là Tổng bí thư Lê Khả Phiêu khi đó đã có một quyết định đặc biệt là phải tiến hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn đảng, tự phê bình và phê bình. Tham gia đợt sinh hoạt tự phê bình và phê bình của Bộ Chính trị khi đó, Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương cho biết tinh thần nghiêm túc, quyết liệt thẳng thắn tới mức dư luận bên ngoài lúc ấy đặt câu hỏi trong nội bộ có việc gì mà Bộ Chính trị phải kiểm điểm từ đồng chí Tổng Bí thư trở xuống
8: bắt đầu từ trên ngồi xuống cho nên đồng chí Tổng Bí thư có nói muốn tắm luôn tắm thì phải ngồi đầu là thế đấy tức là Bộ Chính trị là phải thực sự sinh hoạt phê bình từ phê bình sâu sắc theo cả quy định quyết câu chuyện là nó đã thật sự thật cho nên tạo ra một cái không khí trong toàn đảng về cái việc là phải coi cái sự nghiệp xây dựng đảng là lẽ sống còn của đảng.
7: Liên tiếp trong ba nhiệm kỳ gần đây, ngay sau khi kiện toàn xong về tổ chức nhân sự cho nhiệm kỳ mới, công việc được đảng ta quan tâm đầu tiên đó chính là công tác xây dựng chỉnh đốn đảng thông qua việc ban hành nhiều nghị quyết, quy định, kết luận nhằm chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện đồng bộ các mặt của công tác xây dựng đảng cả về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Lần sau sâu sắc toàn diện và cụ thể rõ ràng hơn so với lần trước. Nếu như Hội nghị Trung ương 4 khóa 11 mới chỉ tập trung bàn và ra nghị quyết một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng, thì đến Hội nghị Trung ương 4 khóa 12 đã có sự bổ sung đổi mới rất căn bản về phạm vi và nội dung, bao gồm toàn bộ các vấn đề về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tại hội nghị trung ương 4 khóa 13, tuy không ban hành một nghị quyết riêng về công tác xây dựng đảng, nhưng đảng ta đã ban hành kết luận số 21 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa. Bế mạc hội nghị Trung ương 4 khóa 13, Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng đã có bài phát biểu quan trọng trong đó nhấn mạnh:
6: Cái mới của lần này là Trung ương đã mở rộng phạm vi không chỉ trong xây dựng chỉnh đốn Đảng mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị, đúng theo tinh thần nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Cùng với ngăn chặn đầy lôi thì phải chủ động phòng ngừa kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những hành vi tham nhũng tiêu cực. Đồng thời bổ sung làm rõ hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống tự diễn biến, tự diệt hóa tiêu cực, sát hợp với tình hình mới.
7: Nhìn lại cả quá trình xây dựng và chỉnh đốn đảng trong chặng đường 93 năm qua thấy rõ xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, từ sứ mệnh lịch sử của Đảng đối với dân tộc mà trong mọi thời kỳ cách mạng, Đảng ta đều thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh về mọi mặt. Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh không chỉ là câu khẩu hiệu mà biến thành quyết tâm chính trị thành những hành động quyết liệt và qua mỗi kỳ Đại hội Đảng lại được hoàn thiện bổ sung phù hợp với bối cảnh mới, tình hình mới. Tại Đại hội Đảng lần thứ ba năm 1960. Đảng ta đề ra nhiệm vụ xây dựng đảng trên 3 mặt trận, tư tưởng, chính trị, tổ chức, thì đến đại hội 12 đã bổ sung thêm xây dựng đảng về mặt đạo đức. Tiếp đó cũng xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn trong tình hình mới về xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ. Đảng ta đã đưa công tác cán bộ trở thành một mặt trận quan trọng, cơ bản trong công tác xây dựng đảng, đáp ứng mong mỏi của đảng viên và nhân dân.
9: Với đồng chí rất có uy tí rồi rất mong các đồng chí khi ở đảm nhiệm những vị trí đứng đầu tiếp tục phát huy những cái gì đã đóng góp với Đảng với cách mạng trong thời gian qua
6: và quan trọng hơn nữa là luôn luôn lấy dân làm gốc tất cả vì dân vì đất nước vì sự nghiệp
10: đổi mới đất nước này
6: những cái con người đứng đầu phải là có tâm huyết có cái tín nhiệm cao trong Đảng để mà treo chổng con thuyền cách mạng Việt Nam tiếp tục đi lên theo cái đường hướng mà Bác Hồ trước đây là chọn và Đảng ta đang lựa chọn.
7: Với việc coi trọng và đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, đảng ta đã ngày càng khẳng định quyết tâm, quyết liệt, tạo bước chuyển mới trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, làm cho đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, thật sự là đạo đức, là văn minh, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc Việt Nam. Đảng có vững mạnh mới hoàn thành sứ mệnh lịch sử của đảng cầm quyền. Hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh hạnh phúc, như đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đề ra.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tối nay tại nhà hát lớn Hà Nội sẽ diễn ra lễ trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, hay còn gọi là giải bố liềm vàng lần thứ 7 năm 2022.
2: Giải Búa Liềm Vàng lần thứ Bảy năm 2022 có hơn 2.000 tác phẩm dự thi. Các tác phẩm đều bám sát các vấn đề lớn, sự kiện nổi bật của đất nước, đặc biệt là những cách làm sáng tạo hiệu quả, tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng cùng các nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng 456 khóa 13. Bên cạnh đó là những tác phẩm phản ánh những bước tiến mới trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, việc xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Giải Búa Liềm Vàng lần thứ Bảy năm 2022 có 6 giải A, 12 giải B, 18 giải C, 30 giải khuyến khích và 8 giải chuyên đề. Đồng thời, ban tổ chức cũng trao giải thưởng trong 15 cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức tham gia hưởng ứng giải năm nay ban tổ
0: chức chọn một số nhân vật tiêu biểu trong các tác phẩm đoạt giải để biểu dương khen thưởng. Tin chi tiết về lễ công bố và trao giải búa liềm vàng lần thứ bảy năm 2022 chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau.
1: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thường, Thường trực Ban Bí Thư vừa ký ban hành kết luận số 48 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Ngay sau đây thì phóng viên Văn Hiếu sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính trong kết luận này.
10: Để thực hiện hiệu quả chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu sau đây. Tiếp tục thực hiện nghị quyết số 37 ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Tổng kết những vấn đề đã rõ, đã được thực hiện chứng minh là đúng trong giai đoạn 2019-2021 để hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức thực hiện hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 phải phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị, xác định rõ đối tượng, lộ trình sắp xếp và phải bảo đảm sự đồng thuận của nhân dân. Căn cứ tiêu chuẩn của đơn vị hành chính đặc thù vùng miền để tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã như sau: Đến năm 2025, hoàn thành sắp xếp đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có đồng thời cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định. Đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% quy định. Đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới ba 300% quy định. Đến năm 2030 hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn lại có đồng thời cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% quy định. Đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 200% quy định đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 300% quy định. Quy định rõ việc sử dụng và lộ trình sắp xếp số lượng biên chế cán bộ, công chức và số lượng cấp phó của các đơn vị hành chính dôi dư sau sắp xếp. Về định mức phân bổ ngân sách đối với các đơn vị hành chính sau sắp xếp. Về thời gian hưởng các chế độ, chính sách hỗ trợ đặc thù đối với các đơn vị hành chính sau khi thực hiện sắp xếp. Về mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ bản cho các địa phương được bổ sung cân đối ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách địa phương phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.
0: Sáng nay tại phủ chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của quyền Chủ tịch nước công bố Luật khám bệnh chữa bệnh vừa được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ hai và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Phóng viên Việt Cường đưa tin. Luật
9: khám chữa bệnh gồm 12 chương và 121 điều. Trong đó, quy định những điểm mới về nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của cơ sở khám chữa bệnh, luật đã bổ sung quy định bắt buộc cơ sở phải tự đánh giá chất lượng khám bệnh, chữa bệnh theo bộ tiêu chuẩn chất lượng cơ bản do Bộ Y tế ban hành theo định kỳ hàng năm và phải cập nhật kết quả tự đánh giá lên hệ thống thông tin quản lý hoạt động khám chữa bệnh để làm căn cứ cho việc kiểm tra đánh giá cũng như công khai thông tin về mức độ chất lượng của các cơ sở khám chữa bệnh. Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc Luật quy định cơ sở khám chữa bệnh được vay vốn để đầu tư công trình hạ tầng thiết bị y tế. Tuy nhiên, tại nghị trường Quốc hội, nhiều đại biểu cho rằng quy định này không khả thi vì không thể mang tài sản của nhà nước ra thế chấp vay vốn được. Vậy phương án xử lý vấn đề này như thế nào để luật đi vào cuộc sống? Ông Đỗ Trung Hưng, Phó vụ trưởng vụ pháp chế Bộ Y tế cho biết: Khi mà luật quy định là được quyền vay vốn, thì chúng tôi cũng đã có trao đổi với ngân hàng nhà nước và ngân hàng nhà nước thì cũng có cái văn bản chính thức gửi cho Bộ Y tế trong đó có nêu rõ ràng. Là cái việc tín chấp theo luật tín dụng Bảo đảm à, tiền vay theo cái quy định của luật tổ chức tín dụng ấy, Thì được thực hiện theo thỏa thuận giữa bên cho vay và bên vay Và khi mà à, có cái nội dung này thì mới được đưa cái nội dung về vay vốn vào trong cái dự thảo luật Và để thực hiện cái nội dung này thì bắt buộc là Chính phủ sẽ phải chỉ đạo các cơ quan có liên quan Bao gồm có Bộ Y tế, Bộ Tài chính, rồi Ngân hàng, Nhà nước Để thống nhất, hướng dẫn về cái phương thức vay vốn đối với đơn vị sự nghiệp công lập Liên quan đến việc giá khám chữa bệnh theo yêu cầu được coi là động lực để các bệnh viện và ngành y tế thay đổi phát triển. Vậy khi luật có hiệu lực thì giá này có theo quy luật thị trường không? Thứ
10: trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết. Chúng tôi cũng cho rằng đây là cái việc cần thiết. Bài lẽ thứ nhất nó là nhu cầu thực tế của người dân, người bệnh. Đặc biệt là chúng ta cũng từng bước tăng cửa nữa chất lượng về khám bệnh, chữa bệnh và chất lượng phục vụ để đáp ứng cái nhu cầu của mọi tầng lớp nhân dân và bộ y tế cũng đang chỉ đạo các đơn vị chức năng hoàn thiện cái danh mục kỹ thuật định bức kỹ thuật để từng bước tính đúng tính đủ chúng tôi cũng dự kiến trong năm hai nghìn hai mươi ba sẽ ban hành cái giá khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu và cũng dự kiến đề xuất đưa cái yếu tố thứ ba tức là chi phí quản lý vào trong giá là dịch vụ khám bệnh chữa bệnh.
9: Về hội đồng y khoa quốc gia, ông Trần Văn Thuyến thông tin do Bộ trưởng Bộ Y tế bận nhiều nhiệm vụ và theo thống nhất của Ban cán sự Đảng Bộ Y tế, đồng ý của Thủ tướng Chính phủ đã tạm thời giao cho ông. Trước đó đã được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch hội đồng điều hành cơ quan này.
0: Hội nghị phổ biến các kết quả làm việc với đoàn thanh tra của ủy ban châu Âu về kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm chống khai thác trái phép theo khuyến nghị của ủy ban châu Âu diễn ra sáng nay tại thành phố Đà Nẵng. Phóng viên đình thiệu thường trú tại miền Trung đưa tin.
11: Kiểm tra tại tỉnh Khánh Hòa và một số địa phương, đoàn thân tra ủy ban châu Âu ghi nhận những nỗ lực và sự cởi mở của Việt Nam đối với các khuyến nghị của ủy ban châu Âu. Tuy nhiên, việc thực thi một số quy định phạm lý mới vẫn còn hạn chế và không đồng đều. Quá trình giám sát đôi tàu đến bắt tại các địa phương đã được cải thiện, nhưng số lượng tàu mất kết nối khi đến bắt vẫn còn cao. Đoàn thân tra ủy ban châu Âu cũng chỉ ra sự khác biệt dựa các tỉnh thành phố khiến hệ thống kiểm soát đến bắt vẫn chưa đủ để ngăn chặn hiệu quả việc khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, vẫn còn tin tảng tàu cá Việt Nam bị bắt giữ ở vùng biển các nước láng giềng. Đoàn Thân tra của Ủy ban Châu Âu đưa ra một số khuyến nghị, trong đó, ngành thủy sản Việt Nam cần chuyển hẳn ngạch giấy phép khai thác dựa các tỉnh đảm bảo không tăng giấy phép cho mọi loài nghề, cần thận trọng đối với sửa đổi quy định về việc quản lý hệ thống giám sát tàu cá theo hướng tập trung kiểm soát tất cả các tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên. Cần quy định cụ thể về khả năng thu hồi giấy phép của một số cảng được chỉ định trong trường hợp cơ quan quản lý cảng hoạt động kém hiệu quả. Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu cũng khuyến nghị cơ quan chức năng Việt Nam tăng cường mức sự phạt đối với hành vi tàu cá vi phạm khi đánh bắt ở vùng biển nước ngoài. Xem xét quy định truy tố một số hành vi vi phạm nghiêm trọng. Cần quy định sự phạt đối với hành vi tàu cá đi ra ngoài ranh giới vùng biển Việt Nam. Ông Phùng Đức Tiến Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng nếu không thực thi nghiêm các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu, ngành xuất khẩu thủy sản ảnh hưởng rất lớn. Ông Phùng Đức Tiến đề nghị các địa phương ven biển tiếp tục thực hiện nghiêm túc các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu, đồng thời khắc phục các tồn tại được chỉ ra quyết tâm sớm gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Việc thực thi pháp luật chưa nghiêm, hiệu lực hiệu quả chưa cao. Và họ yêu cầu nâng cao mức phạt, cao hơn mức làm
9: nợi do vi phạm mà có thế mà thường trực ban bí thư đã chỉ đạo cũng như chính phủ thủ tướng chính phủ chỉ
6: đạo
0: phải
9: thực thi nghiêm và nếu như thực hiện tốt được cái nghị định 42, thì chúng ta đã làm rất tốt việc thực thi pháp luật bộ nông nghiệp phát triển nông thôn sát cánh cùng các bộ ngành cùng các địa phương quyết liệt sớm được gỡ được cái thẻ
0: Trong khuôn khổ diễn đàn du lịch ASEAN năm 2023 diễn ra tại Indonesia, đoàn Việt Nam đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá điểm đến Việt Nam hấp dẫn, mở cửa hoàn toàn, sẵn sàng chào đón khách du lịch quay trở lại, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp du lịch kết nối lại với các đối tác và thị trường, góp phần thúc đẩy phục hồi du lịch sau đại dịch COVID-19. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
12: Trong khuôn khổ diễn đàn du lịch ASEAN 2023, Đoàn Việt Nam đã tổ chức họp báo giới thiệu các chính sách phát triển du lịch, đặc biệt là các sản phẩm loại hình du lịch phù hợp thị hiếu xu hướng mới, qua đó đẩy mạnh sự hiện diện hình ảnh thông điệp du lịch Việt Nam thông qua biểu tượng và tiêu đề Việt Nam vẻ đẹp bất tận. Năm du lịch quốc gia 2023 diễn ra tại Bình Thuận cũng được giới thiệu đến với báo chí khu vực với chủ đề Bình Thuận hội tụ xanh định hướng phát triển du lịch bền vững tạo nên lợi thế cạnh tranh của Việt Nam. Trong khuôn khổ diễn đàn du lịch Việt Nam 2023, Việt Nam cũng tham dự gian hàng tại hội trợ Chevech. Với diện tích 54m2 được thiết kế ấn tượng, với hình ảnh chiếc thuyền nhằm chuyển đi thông điệp về ngành du lịch Việt Nam vượt sóng sau Covid, mời gọi du khách đến Việt Nam lan tỏa hình ảnh Việt Nam vẻ đẹp bất tận, cùng sự chào đón du khách với những cảm nhận mới, hương vị mới và sắc thái mới gian hàng cũng thu hút nhiều doanh nghiệp đại lý du lịch khu vực đến thăm để tìm hiểu về thị trường Việt Nam. Ông Hanna Romia thuộc đại lý du lịch của Indonesia đến thăm gian hàng chia sẻ. Tôi rất quan tâm đến gian hàng của Việt Nam vì trước hết là các nước nằm trong ASEAN. Chúng ta nên tìm hiểu và khám phá các cơ hội lẫn nhau. Tôi đã đến Việt Nam nhiều lần. Sau dịch Covid-19, tôi nghĩ các nước bắt đầu mở cửa trở lại sẽ là cơ hội để người dân các nước đi du lịch nhiều hơn. Và tôi nghĩ sẽ là điều tốt nếu hai nước mở thêm nhiều đường bay trực tiếp tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi
0: lại. Với chủ đề Buôn Ma Thuột điểm đến của cà phê thế giới, lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 3 tại thành phố Buôn Ma Thuột và một số địa phương khác của tỉnh Đắk Lắk. Đây là thông tin được đưa ra trong buổi họp báo lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 do Ủy ban dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Lệ Hằng đưa tin.
13: Lễ hội lần này sẽ có 18 hoạt động chính thức và một số hoạt động hưởng ứng lễ hội của các địa phương như hội trợ triển lãm chuyên ngành cà phê, hội thảo phát triển cà phê Việt Nam chất lượng cao, hội nghị kết nối giao thương quốc tế, ngày hội cà phê miễn phí. Lễ hội cà phê ma Thuột lần thứ 8 sẽ được tổ chức với quy mô lớn hơn so với lần trước, hình thức thể hiện theo xu hướng hội nhập quốc tế với phong cách hiện đại làm nổi bật chủ đề ma Thuột điểm đến của cà phê thế giới. Bên cạnh các nội dung khai mạc bế mạc lễ hội đường phố, Lễ hội sẽ có một số hoạt động mới như cuộc thi video clip giới thiệu về cà phê Buôn Ma Thuột với chủ đề Chuyện kể về cà phê Buôn Ma Thuột biểu diễn vở ca kịch khát vọng đa săn, lễ hội ánh sáng, triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề Văn hóa cà phê Việt Nam, Hành trình kiến tạo văn hóa thế giới và lịch sử cà phê thế giới Hội thi chế tác các sản phẩm mỹ nghệ từ cây cà phê, ông Trương Hoài Anh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắc cho biết
11: Đại hội lần này, hệ tỉnh khẳng định làm sao nó phải quy mô và tầm ảnh hưởng nó lan rộng hơn những lần trước. Các cái lần trước thì chưa lan tỏa hết rộng rãi. Do đó, cái công tác truyền thông được ưu tiên quan trọng hàng đầu. Ngoài cái truyền thông truyền thống, thì đặc biệt là sử dụng mạng xã hội, sử dụng các lực lượng giới trẻ mà có cái lượng like, lượt xe nhiều để làm sao lan tỏa cà phê buôn ma thuột trong nước và kể cả các nước.
0: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
14: Tâm dự báo khí tưởng Thủy Văn Quốc gia cho biết, ở khu vực Bắc Bộ là vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của khối không khí lạnh lệch đông, nên trong đêm nay và ngày mai sẽ nhiều mây, mưa nhỏ, mưa phùn kéo dài suốt cả đêm và ngày. Nên nhiệt độ đêm nay giao động trong khoảng từ 18-20 đến 20 độ C, độ ẩm trong không khí duy trì ở mức cao trên 87%, trời bắt đầu có dấu hiệu hiện tượng nồm ẩm. Khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa vào đến Bình Thuận đều có chung tình trạng mây nhiều, vùng ven biển có mưa rải rác nhưng lượng mưa không lớn, phổ biến dưới 5 mm. Vì thế mà nền nhiệt ở các tỉnh miền Trung trong ngày mai không cao. Còn đối với các tỉnh miền Nam, không chịu ảnh hưởng trực tiếp của không khí lạnh nhưng chịu tác động của đới gió đông và một dãnh áp thấp xích đạo có trục từ 4 đến 6 độ vĩ bắc. Vì thế trong đêm nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ mưa nhỏ vài nơi nhưng mây nhiều. Ngày mai trời nắng gián đoạn nên nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 27 đến 32 độ C.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Hôm nay, hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu EU và Ukraina diễn ra tại thủ đô Kyiv sự kiện này thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, khi được đánh giá là vô cùng quan trọng đối với nỗ lực gia nhập mái nhà chung châu Âu của Ukraine. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh
15: Hội nghị tập trung vào tiến trình đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu sau khi Ukraine thực hiện tất cả các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu. Theo Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, Ukraine đang chuẩn bị trình bày kết quả thực hiện toàn bộ 7 khuyến nghị của Ủy ban châu Âu tại hội nghị với kỳ vọng nhận được những đánh giá tích cực từ phía khối này. Bên cạnh đó, tình hình an ninh công tác triển khai công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và vấn đề tái thiết sau xung đột cũng sẽ được xem xét. Kết thúc hội nghị, Liên minh châu Âu và Ukraine dự kiến sẽ ký kết một số văn kiện và ra tuyên bố chung. Giữa lúc cuộc xung đột tại Ukraine vẫn chưa đi tới hồi kết, Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu-Ukraine được tin rằng sẽ gửi đi thông điệp đoàn kết, đồng thời khuyến khích chính quyền Kiev tiếp tục các nỗ lực cần thiết để đạt được mục tiêu trở thành thành viên của Liên minh châu Âu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula
1: von der Leyen vừa khẳng định has Châu Âu đã phát cánh cùng Ukraine ngay từ ngày đầu tiên bởi vì chúng tôi biết rằng tương lai của lục địa chúng ta được viết nên ở đây. Chúng tôi biết rằng các bạn đang chiến đấu vì nhiều thứ hơn là cho chính mình.
0: Hôm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ bình tĩnh tránh thổi phồng vụ việc để xác minh chính xác các thông tin liên quan trước các cáo buộc về việc lực lượng vũ trang của Mỹ phát hiện một khinh khí cầu gián điệp nghi là của Trung Quốc bay trên bầu trời phía tây bắc của Mỹ. Phát biểu trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Mao Ninh, nhấn mạnh.
1: Trung Quốc là một quốc gia có trách nhiệm, luôn tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế và không có ý định vi phạm lãnh thổ và không phận của bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào. Về vấn đề khinh khí cầu này, chúng tôi đang trong quá trình tìm hiểu, xác minh vụ việc và mong rằng hai bên sẽ cùng nhau xử lý một cách bình tĩnh và thận trọng.
0: Bộ Quốc phòng thổ nhĩ kỳ xác nhận cuộc họp ba bên giữa thổ nhĩ kỳ, nga và syri sẽ tiếp tục diễn ra trong những ngày tới nhằm bình thường hóa quan hệ và ổn định trong khu vực. phóng viên Ngọc Thạch thường trú tại ai cập theo dõi khu vực trung đông đưa tin. Bộ trưởng quốc phòng thổ nhĩ kỳ Hulusi Aka nói rằng các phái
16: đoàn kỹ thuật thổ nhĩ kỳ, nga và syri sẽ nhóm họp trong những ngày tới nhằm tiếp tục các cuộc đàm phán bình thường hóa giữa ankara và damas. Ông Aka nhấn mạnh rằng thổ nhĩ kỳ tuân theo chính sách đối ngoại ổn định và nhấn mạnh rằng Mục tiêu duy nhất trong các hoạt động quân sự của nước này ở các nước làng giềng là loại bỏ các tổ chức khủng bố, bảo đảm biên giới và ngăn chặn dòng người tị nạn mới vào thổ nhĩ kỳ. Ông Hulusi Aka khẳng định, Ankara không thể thực hiện bất kỳ bước đi nào có thể gây hại cho người Syri đang cư trú ở thổ nhĩ kỳ hoặc bên trong Syri, đồng thời nhấn mạnh đang tìm cách đưa họ hồi hương an toàn. Các cuộc đàm phán đầu tiên sau 11 năm giữa Bộ trưởng Quốc phòng thổ nhĩ kỳ và Syri đã diễn ra tại Nga vào tháng 12 vừa qua. Tuy nhiên, quan hệ thổ nhĩ kỳ với Syria xấu đi trong những tuần gần đây khi nhiều vụ tấn công khủng bố xảy ra bên trong lãnh thổ thổ nhĩ kỳ và nước này đã mở các chiến dịch quân sự cũng như tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Syria khi cho rằng lực lượng dân chủ syri đứng đằng sau các vụ khủng bố
0: chỉ số chứng khoán toàn cầu tăng ngày thứ ba liên tiếp trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc mỹ dài hạn thì vẫn duy trì ở mức ổn định thông báo chính sách từ một loạt ngân hàng trung ương, trong đó có ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ Fed, ngân hàng trung ương châu Âu STB và ngân hàng trung ương Anh đã làm tăng thêm sự lạc quan cho rằng chu kỳ tăng lãi suất kéo dài có thể sắp kết thúc. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Sau động thái của ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ hạ tốc độ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 1 năm 2023, ngân hàng trung ương châu Âu và ngân hàng trung ương Anh hôm qua cũng lần lượt thông báo tăng lãi suất cơ bản thêm 0,5 điểm phần trăm. Trong khi Ngân hàng Trung ương Anh báo hiệu lạm phát đang tiến tới mức đỉnh và chuẩn bị quay đầu, thì Ngân hàng Trung ương châu Âu cho thấy ít nhất một đợt tăng lãi suất nữa. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde nhận
15: định. Theo ước tính nhanh sơ bộ của Eurostat, nền kinh tế khu vực đồng euro đã tăng trưởng 0,1% trong quý tư 2022. Mặc dù cao hơn so với dự đoán vào tháng 12, song kết quả này có ý nghĩa là hoạt động kinh tế đã chậm lại rõ rệt kể từ giữa năm 2022 và sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Hoạt động toàn cầu yếu ớt và tình trạng bất ổn địa chính trị cao tiếp tục là những trở ngại đối với tăng trưởng của khu vực đồng euro. Tuy nhiên, tình trạng tắc nghẽn nguồn cung đang dần được nới lỏng, nguồn cung cấp khí đốt
1: đã
3: trở nên an toàn hơn.
1: Thị trường đã phục hồi sau thông báo chính sách của các ngân hàng trung ương với kỳ vọng quá trình giảm lạm phát có thể đã bắt đầu. Tại phố Uôn, chỉ số S&P 500 tăng 1,47% lên gần 4.180 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 8 năm ngoái. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite vọt lên 3,25%, cao nhất kể từ tháng 9. Chứng khoán châu Âu cũng tăng vọt, với stop 600 đóng cửa ở mức cao nhất kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2022. Theo các chuyên gia, phản ứng của thị trường đã thực sự khuyến khích các nhà đầu tư tiếp tục mạo hiểm.
0: Đó là những tín hiệu tích cực về chứng khoán sau khi các quốc gia châu Âu và Anh thông báo tăng lãi suất cơ bản. Thế nhưng nhiều quốc gia khác thì lại đang chật vật với lạm phát. Theo phóng viên Phan Tùng thường trú tại Ấn Độ thì chỉ số lạm phát tại Pakistan trong tháng 1 vừa qua đã lập kỷ lục mới cao nhất kể từ năm 1975. Chỉ số giá tiêu dùng tại nước này trong tháng 1 leo lên mức 27,55%. Giá các mặt hàng thực phẩm leo thang chưa từng có đóng góp vào cú sốc lạm phát. Còn tại Tunisia, người dân quốc gia này đang phải vật lộn để duy trì cuộc sống. Giá cải thu dùng thì ngày càng tăng cao, trong khi hàng hóa thiết yếu lại thiếu hụt trầm trọng. Bị tờ viên Việt Dũng, thông tin.
17: Nhiều người dân Tunisia nói rằng cuộc sống của gia đình họ ngày càng trở nên thực sự khó khăn trong những năm gần đây. Nhiều gia đình thậm chí chỉ đủ khả năng ăn một bữa trong ngày thay vì ba bữa như thông thường. Khó khăn của người dân chủ yếu do chi phí sinh hoạt cơ bản tăng cao vì lạm phát toàn cầu gia tăng, tài chính quốc gia lâm vào khủng hoảng. Anh Lassez Mary, một công nhân vệ sinh đường phố cho biết.
18: Tôi không
9: còn đủ tiền để mua thực phẩm, rau và những thứ cần thiết khác. Mọi người đều đang đói. Gia đình tôi không còn đủ khả năng để lo ba bữa một ngày. Chúng tôi thường chỉ ăn hai bữa, ăn chính vào buổi trưa và tối tôi ăn phần cơm thừa của bữa trưa nếu còn dư. Lương của tôi một ngày chỉ khoảng 33 đô la Mỹ, và như vậy là không đủ. Hiện nay, còn thậm chí không đủ để
6: mua hàng tạp hóa.
17: Tunisia đã thúc đẩy một gói cứu trợ quốc tế trong nhiều năm để giúp nước này tránh khỏi tình trạng phá sản, nhưng bất ổn chính trị và tranh chấp về cải cách kinh tế của đất nước đã cản trở những nỗ lực này. Tuần trước, công ty chuyên xếp hạng tín dụng trái phiếu Modis đã hạ bậc tín nhiệm nợ chính phủ của Tunisia, cảnh báo có khả năng xảy ra vỡ nợ. Tình trạng thiếu hút nghiêm trọng một số thực phẩm và thông men cơ bản cũng là vấn đề lớn của chính phủ hiện nay. Việc vỡ nợ công có thể khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, làm suy yếu đồng Dina, làm lạm phát trầm trọng hơn.
0: Tiếp theo là một số tin vấn đang chú ý diễn ra trong ngày.
17: Phần Lan và Thụy Điển vẫn cam kết gia nhập NATO cùng thời
2: điểm, bất chấp sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ đối với ứng cử viên của Thụy Điển. Đây là tuyên bố của hai thủ tướng trước khi đưa ra tại một cuộc họp báo chung ở Stockholm vừa diễn ra. Hôm nay, Quốc hội Peru đã bỏ phiếu bác đề xuất của đảng Peru tự do về việc tổ chức bầu cử trong năm nay. Peru đang trải qua cuộc khủng hoảng chính trị xã hội nghiêm trọng kể từ đầu tháng 12 vừa qua, khi tổng thống nước này, lúc đó là ông Cattillo, bị quốc hội phế chuất. Những người ủng hộ ông Cattillo đã xuống đường biểu tình khiến ít nhất 50 người thiệt mạng, trong đó có cả cảnh sát. Diễn, viện, diễn biến vụ bê bối liên quan đến tài liệu mật của lãnh đạo Mỹ tiếp tục phức tạp khi cơ quan điều tra liên bang Mỹ FBI sẽ tổ chức khám nhà và văn phòng của cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence tại bang Indiana để tìm kiếm các tài liệu mật trong những ngày tới. Hiện Bộ Tư pháp Mỹ đang làm việc với nhóm cố vấn pháp lý của cựu phó tổng thống về kế hoạch tổ chức khám nhà riêng và văn phòng của ông này.
0: Vừa rồi là phần tin thật sự quốc tế. Tiếp tục chương trình thật sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
18: Quý vị và các bạn, chiều nay ngày mùng 3 tháng 2, sân cỏ cả nước sôi động với các trận đấu khai màn của V-League 2023. Ở mùa giải này, một trong những đội bóng có nhiều sự thay đổi chính là câu lạc bộ Viettel. Đội bóng có sự xáo trộn trên băng ghế chỉ đạo và một vài gương mặt nổi bật cũng đã chia tay. Tuy nhiên, bù lại câu lạc bộ Viettel có một vài nhân sự bổ sung khá chất lượng, trong đó nổi bật nhất là tiền đạo ngoại người Brazil Jefferson Alias, tân huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh cho biết
6: các cầu thủ ở Viettel đều là những cầu thủ có chất lượng và đã tập luyện với nhau nhiều năm rồi. Tôi ổn định về con người cũng như là lực lượng và bản thân tôi cũng rất là hiểu các cầu thủ. và Chúng tôi cũng đang cùng nhau xây dựng đương nhiên, vẫn còn phải có thời gian để hoàn thiện hơn nữa. Tôi hài lòng về và cảm thấy rất là vui và hạnh phúc với cái gì mà cái thái độ tập luyện cũng như là cái sự quyết tâm của cầu thủ.
18: Với dàn cầu thủ hiện tại, câu lạc Bộ Viettel chắc chắn vẫn là một tập thể giàu thực lực ở mùa giải mới chính vì vậy đội đặt quyết tâm cao ở tất cả các đấu trường mà mình tham dự đội trưởng Bùi Tiến Dũng chia sẻ
9: theo là luôn luôn là những đội hàng đầu của tốt vừa giải thì Dũng nghĩ là sẽ cố gắng đạt được mục tiêu cao nhất và đặc biệt sẽ cố gắng cạnh tranh trước vô địch.
18: Tham vọng của VTEO sẽ sớm được thử thách ngay ở trận đấu mở màn của vòng 1 với nhà đương kim vô địch câu lạc bộ Hà Nội vào chủ nhật tuần này.
19: Câu lạc bộ BKMX Bình Dương lúc này cũng đã sẵn sàng cho trận gia quân ở V-League 2023 với sự tăng cường những ngoại binh chất lượng như vua phá lưới V-League 2022 Rimario và sự trở lại của Moset. Ban lãnh đạo Câu lạc bộ BKMX Bình Dương đã đặt ra mục tiêu vào nhóm cạnh tranh huy chương ở mùa giải mới và trước mắt là quyết tâm có điểm trên sân nhà của Hải Phòng ở trận gia quân vào tối mai.
10: Tôi biết là Hải Phòng một đội rất mạnh, của họ có thể là họ thiếu một vài vị trí, không đủ lực, lực tốt như em đòi, nhưng mà cái tinh thần, cách chiến đấu của họ của của đội họ phòng cũng rất là cao và tôi nghĩ là một trận đấu đầu năm ở trên sân của Hoa Phòng mà tôi nghĩ là tôi rất hạnh phúc khi đội tôi có điểm.
18: Mùa giải 2023 của bóng đá nữ Việt Nam bắt đầu từ tháng 2 này với hai giải đấu vô địch U16 quốc gia và Cup quốc gia. Tại lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu diễn ra vào sáng nay, ông Dương Nghiệp Khôi, tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhấn mạnh, đây sẽ là mùa giải hết sức bận rộn
8: của các cầu thủ nữ. Năm 2023 sẽ là một năm hết sức bận rộn đối với bóng đá nữ Việt Nam. Mở đầu, chúng ta có cái giải Cúp bóng đá nữ và U16 nữ đầu năm, đó là những cái giải khởi động cho một mùa giải mới. À, sau đó thì đội tuyển bóng đá nữ chúng ta đã chuẩn bị tập trung để chuẩn bị cho SEA Games, vòng loại Olympic, vòng chung kết World Cup rồi Asian Cuối năm thì chúng ta mới tiến hành các cái giải bóng đá nữ vô địch quốc gia và khoảng tháng 11, tháng 12.
18: Giải bóng đá nữ vô địch U16 quốc gia sẽ được tổ chức từ ngày 17 tháng 2 đến ngày mùng 5 tháng 3 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Các đội tham dự gồm Phong Phú Hà Nam, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên T và T sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt tính điểm xếp hạng. Trong khi đó, giải bóng đá nữ cúp quốc gia diễn ra từ ngày 14 tháng 2 tới ngày 1 tháng 3 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, sân vận động Thanh Trì. Bảy đội bóng được chia thành hai bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để tìm ra các đội nhất nhì vào bán kết. 3 đội còn lại sẽ thi đấu vòng tròn một lượt xếp hạng 5, 6 và 7 Ông Dương nghiệp Khôi cũng lưu ý các đội bóng về những thay đổi ở mùa giải này
8: Đặc biệt là thủ tục để đăng ký cho cầu thủ bóng đá Việt Kiều thì đề nghị các câu đồng bộ bóng đá nữ chúng ta sẽ lưu tâm trong khi chúng ta tuyển chọn hoặc là làm thủ tục nó phải được thật đầy đủ đảm bảo được là những cái cầu thủ ấy không những tốt, giỏi về chuyên môn mà còn phải đúng thủ tục theo quy định bên cạnh đó hết sức lưu ý là cái quy định là được đăng ký cho ba câu lạc bộ nhưng chỉ được thi đấu cho hai câu lạc bộ mà thôi.
19: Ngày mai tại Bắc Ninh, đội tuyển quần vợt Việt Nam sẽ bước vào vòng play-off Davis Cup nhóm 2 thế giới và đối thủ sẽ là đội tuyển quần vợt Indonesia. Theo thể thức thi đấu của Davis Cup, hai đội sẽ thi đấu bốn trận đơn và một trận đôi. Đánh giá về đối thủ, tay vợt chủ lực Lý Hoàng Nam cho biết
18: Thời gian vừa qua thì Nam thấy được liên đoàn vật Indonesia đã tổ chức rất là nhiều giải men để cho các tay vật đi thi đấu cũng như là khảo sát để chuẩn bị cho cái Davis Cup lần này, thì chứng tỏ là họ rất là họ rất là quyết tâm và các tay vật trẻ thì cũng đang rất là tiến bộ ở bên Indo. Có những tay vật thì Nam Nam được biết là là đã vào đến bán kết men cũng như là vô địch đôi, cho nên là sẽ là một một trận đấu rất là khó khăn.
19: Nếu giành chiến thắng, đội tuyển quần vợt Việt Nam sẽ được thi đấu chính thức ở nhóm hai thế giới vào tháng 9 năm nay. Nếu để thua trước đội tuyển Indonesia, chúng ta sẽ phải thi đấu ở nhóm 3 khu vực châu Á Thái Bình Dương.
2: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, riêng vùng núi có mưa, mưa nhỏ, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc nhiều mây có mưa mưa nhỏ, phía Nam đêm không mưa ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, phía Nam từ 26 đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, ven biển phía Nam cấp 3 cấp 4, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ Đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa giải rác, sáng sớm có sương mù nhẹ, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km trong mưa, giảm xuống dưới 1 km, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc và giữa biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía đông bắc có lúc cấp 6 biển động. Khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4, riêng phía tây cấp 4, cấp 5.
0: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Duy Quyền và Hằng Nga thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.